0: Dzień dobry, cześć. W kolejnym odcinku podcastu Archigłosy mamy gościa niezwykłego, dla którego jest to w ogóle pierwszy podcast w życiu, pierwsza wizyta w podcaście w życiu, co tym bardziej mnie cieszy, Mariusz Majewski, czyli Funky Spion. Dokładnie. Instagramer fotografujący architekturę, jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich Instagramerów tym się zajmujących. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Jest mi bardzo miło słyszeć takie ładne słowa na ten mój temat.
0: Powiedz mi właśnie najpierw skąd ten pseudonim?
1: Intrygujący. <grystanie> tak, no, ten pseudonim powstał już bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze w czasach przed Instagramowych, kiedy bardzo interesowałem się muzyką lat 60., -tych, 70., -tych, zwłaszcza muzyką afroamerykańską, taką mieszanką jazzu, soulu, funku, groove i szukałem takich czadowych kawałków i stąd to pojęcie fanki. Zresztą dodatkowo moim ulubionym bohaterem komiksów z lat dzieciństwa był fanki Kowal, mm. czyli okay. detektyw, kosmiczny detektyw tropiący różne międzyplanetarne afery. I to jest jakiś może hołd oddany jemu. Stąd fanki w moim niku, a spion to po czesku szpieg, mm -hmm. <laughs> czyli osoba właśnie tropiąca, szukająca, kiedyś szukająca dobrych, czadowych kawałków muzycznych, a teraz ciekawych kadrów architektonicznych.
0: Tak, szpiegujesz, uprawiasz urbex chyba też, o tym sobie porozmawiałem. Trochę, trochę,
1: trochę, tak, trochę. Tak, chociaż muszę powiedzieć, że zastanawiam się, czy, czy ten mój nick jest odpowiedni, bo trochę ewoluowała ta moja fotografia. Na początku rzeczywiście to były takie czadowe kadry, przynajmniej tak się starałem, natomiast teraz jest to bardziej fotografia dokumentalna. Ja dokumentuję rzeczywistości, jak rozmawiam sobie z różnymi ludźmi na ten temat, na temat architektury i Mówię im, że moje konto to jest Fanki z piąta, nie do końca jestem pewien, czy to brzmi poważnie, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, zanim tutaj rozpoczęliśmy rozmowę, już jestem na Instagramie 11 lat.
0: 8 tysięcy zdjęć. 8, ponad 8 tysięcy mhm.
1: zdjęć, w związku z tym wydaje mi się, że ktoś, kto się interesuje architekturą miał okazję trafić na moje zdjęcie.
0: No na pewno, no, jesteś taką gwiazdą też Instagrama. Ja przesadzajmy. W każdym razie, no twoje, twoje, konto i jeszcze parę innych kont, też też niekoniecznie z Polski, to, to są takie konta, które zmieniły też moje myślenie, zwróciłam na nie uwagę, bo zmieniły moje myślenie o tym, jak można fotografować architekturę, zwłaszcza nowoczesną, zwłaszcza bloki też, bo do tej pory dominowała w, w mediach takich tradycyjnych zazwyczaj taka Etyka, powiedzmy, y, smutku i upadku, y, blokersi i tak dalej. A tutaj nagle mamy osoby, które się bawią kształtami, geometrią, kolorami, Dokładnie. układają sobie to w różny sposób i powstają te bardzo, bardzo ciekawe kompozycje, które pozwalają zupełnie innym okiem też spojrzeć na, na te
1: obiekty. Ja myślę, że no właśnie bloki mają bardzo dużo takich możliwości na ciekawe kadry, chociażby na takie kontrasty. Jednym z moich ulubionych zdjęć jest takie zdjęcie, które zresztą wygrało trzecie, czy zajęło trzecie miejsce w konkursie Gdyński Modernizm, modernizm w obiektywie. I to było zdjęcie przedstawiające taką małą dziewczynkę jadącą na hulajnodze na tle ogromnego bloku, który wypełniał cały kadr. No i to zestawienie, ten kontrast między tym Dzieckiem pełnym radości, a surowym blokiem był no, wręcz niesamowity. Także myślę, że bloki to jest bardzo ciekawy i interesujący obiekt do fotografowania.
0: Mhm. Do nich jeszcze wrócimy, właśnie a propos Gdyni. To też niedawno tutaj moimi gośćmi byli Ola Boćkowska i Grzegorz Piątek, czyli osoby o Gdyni piszące fantastyczny, w ogóle fantastyczna inicjatywa ten Gdyński Modernizm o, w obiektywie. Dużo, dużo tam zdjęć powstaje i też właśnie, bo ty bardziej jesteś kojarzony z Warszawą oczywiście, ale dużą przyjemnością było zobaczenie też twoich zdjęć. Miałeś wystawę, czy to była pierwsza wystawa? Przy... Tak,
1: to była pierwsza moja wystawa, zdjęć. To odezwał się do mnie Jacek Debis, który jest tam organizatorem tych wszystkich wydarzeń związanych z Tygodniem Architektury i zaproponował, żebym wystawił kilka, przygotował kilka moich zdjęć i wystawił właśnie na wystawie.
0: I to była Warszawa, to był warszawski modernizm tak, to były w luksusowe, w tak,
1: luksusowe, luksusowe są kamienice, które są troszeczkę inne niż te gdyńskie kamienice. Te gdyńskie kamienice są bardzo proste. No, jest ten styl bardziej okrętowy, natomiast te warszawskie kamieńce, no, tu się kumulował kapitał, tak? Tutaj było rzeczywiście najwięcej najbogatszych ludzi w Polsce międzywojennej, więc one są znacznie bardziej bogate, znacznie bardziej takie dekoracyjne wręcz nawet w środku.
0: Mm -hmm. Tak, tak. Ta wystawa była poświęcona też, też niszowemu zjawisku niestety, ale bardzo ciekawemu, czyli gdyńskim architektkom albo architektoniczkom, też, bo tu różne, też. różne też. mamy odmiany tego feminatywu. Ale yy, może zacznijmy od początku i od tego co, pytania, które no, samo się nasuwa. Czy ty w ogóle masz coś wspólnego z architekturą pod względem <laughs> wykształcenia? Yy, tak nie, nie,
1: jestem Nie, a nie ani, mam ani wykształcenia fotograficznego, ani wykształcenia architektonicznego. Jestem po prostu pasjonatem i samoukiem. E, jedyne, co mogę powiedzieć, to ja pracuję w branży reklamowej, zajmuję się reklamą digitalową mhm. i pracuję z grafikami e, nad przygotowaniem reklam, a e, tam e, bardzo istotną rolę odgrywa układ, e, typografia, m, rozmieszczenie różnych elementów, co w jakiś sposób wydaje mi się e, ćwiczy oko ćwiczy oko i pozwala później inaczej patrzeć na architekturę.
0: Tak, to widać w tu zdjęciach. właśnie.
1: Wydaje mi się, teraz, że łatwiej mm -hmm. właśnie znaleźć ten rytm, o którym mm -hmm. wspominałaś. Ja na przykład, już nie mówię teraz o architekturze, ale no, od, od razu jak patrzę na jakiś tekst, to widzę podwójne spacje. <śmiech> Także to są takie właśnie drobne elementy, które się wyłapuje patrząc na, na budynek i próbując później to uwiecznić.
0: Mm -hmm. Tak, tak. To jest inny, ewidentnie jakby my mamy oczy przyzwyczajone do patrzenia w w taki bardzo stereotypowy sposób, a tutaj widać, że to spojrzenie jest jest goła inne. A jak to się zaczęło właśnie z fotografowaniem architektury?
1: Ja myślę, że to jest tak, że jakby fotografia architektury to jest bardzo popularny motyw w ogóle fotograficzny, bo znacznie łatwiejszy, przynajmniej wydaje się, znacznie łatwiejszy niż na przykład fotografia uliczna, tak, która mm. wymaga y, z jednej strony refleksu, a z drugiej to mm, troszeczkę szczęścia. Więc jakby każdy, każdy fotografuje budynki, Myślę, że też za zaczęło się to od tego, że ja zacząłem po prostu fotografować, no myślę, że zabytki od tego, tak, to, to był na mm -hmm. samym początku były zabytki, bo dużo podróżowałem, chciałem się dzielić e, tymi zdjęciami ze znajomymi, no ale w pewnym momencie następuje taka refleksja, że te zdjęcia zabytków to wszyscy robią i to są takie same kadry i mm -hmm. po co już po raz tysięczny wrzucać zdjęcie tego, tego, tego samego, więc po prostu zacząłem fotografować e, budynki, które wydawały mi się piękne, które wydawały mi się wyjątkowe. Myślę, że zacząłem od architektury nowoczesnej, bo ona jest łatwa do fotografowania, jest bardzo fotogeniczna. Tak? To są te takie wielkie, nowoczesne wieżowce, zwłaszcza jak się z oddali fotografuje i widać ten kontrast między tym, co nowe, a tym, co stare. To, to jest bardzo takie ciekawe ujęcia, ale zainteresowały mnie bloki właśnie i szukanie tutaj różnych rytmów, gry światła i cienia. Zainteresowały mnie stare kamienice, które często są zaniedbane, a wbrew pozorom, to jest też takie bardzo malownicze i urocze do, do przedstawienia na fotografii. No i fotografia y, architektury modernistycznej, którą po prostu uważam, że jest piękna.
0: Mm -hmm. a No właśnie, bo mówiłaś o fotografii reporterskiej. W przeciwieństwie do niej, ten obiekt fotografowany tu nie może uciec. Tak, dokładnie. dokładnie. Aczkolwiek też się zmienia właśnie choćby światło. Ale wcześniej miałeś jakieś inklinacje do modernizmu, czy to było tak, że się... W tym momencie
1: po prostu zaczęło, zaczęło mi się to podobać, no bo jednak architektura modernistyczna ze względu na te idealne proporcje, na, ze względu na tę y, zabawę kształtem, tam jest to jest to różne właśnie bryły y, zestawione ze sobą, y, ze względu na ten rytm powtarzających się elementów, czy fakturę, tak, różną fakturę, niby płaska, niby płaska fasada, a jednak jest ta różna faktura, czy chociażby detal wyjątkowy, taki bardzo prosty, a jednocześnie bardzo elegancki. No i to po prostu uważam, że jest bardzo ładne, bardzo piękne, warto to, warto to uwieczniać i paradoksalnie muszę powiedzieć, że ta architektura jest najbardziej zagrożona, dlatego że często jest zaniedbana, często jest po prostu brudna, u nas pokutuje takie wyobrażenie, że to co jest brudne, zaniedbane jest brzydkie. Mhm. i lepiej to wymienić na coś, na coś nowego, zamiast po prostu oczyścić. Mhm. I o ile, o ile architektura taka, powiedzmy, z początku lat z początku XX wieku, czy te kamienice, gdzie są jakieś ornamenty, zdobienia, no to ludziom się wydają, są esy, floresy, to, to jest rzeczywiście stare, ładne, to może to zachowajmy. Ale w przypadku architektury modernistycznej, gdzie to są proste formy, to często, często widzę i obserwuję, że to jest wymieniane na coś nowego i to jest porażające. I trochę traktuję właśnie moją fotografię jako dokumentowanie, pokazanie, że te rzeczy są fajne, ładne, wartościowe i warto je zachować. A muszę powiedzieć też, że przy okazji odnajduję ogromną satysfakcję, jak wchodzę do środka takiej kamienicy i na przykład odnajduje oryginalne, oryginalną stolarkę, albo jakieś oryginalne elementy. Jest taka, ja pochodzę z Starych Bielan. Yy, tam jest hmm. kilka modernistycznych kamienic. Jest taka piękna kamienica z szarej cegły na ulicy Aleje jednoczenia Udało mi się tam kiedyś wejść i na 20, 30 mieszkań jest tylko jedno mieszkanie, które ma oryginalną stolarkę. Hmm. To jest coś niesamowitego, że to się jeszcze zachowało i warto, warto to dokumentować. Warto to uwieczniać, pokazywać, że to jest interesujące, fajne, ciekawe, i też hmm, być może kiedyś, być może kiedyś ktoś postanowi wrócić do tego, co było, odnowić to i no, warto pokazywać, jak to w rzeczywistości oryginalnie wyglądało. Mhm.
0: Tak samo, gorzotyki warszawskie. O, warszawskie, mhm. tak. Mhm.
1: Też muszę powiedzieć o jednym przykładzie była taka, nie ale lastrykowa podłoga. Zresztą teraz lastryko bardzo trudno zrobić. Kiedyś przed wojną było tysiące specjalistów, które robiła z tego, Teraz jak się dowiaduje, to w zasadzie nie ma firm, które się tym zajmują w Polsce. I pamiętam, jest też kamienica w Warszawie na ulicy Kredytowej, trochę w głębi. I tam była wymienia, był wymieniany hol, był remontowany hol. I rozmawiałem z panią, która tam mieszka i powiedziała, że teraz to, co zrobiła wspólnota, to jest coś strasznego, bo jak się wchodzi do tego budynku, to wygląda, jakby się wchodziło do szaletu miejskiego. Błyszczące płytki po prostu, tak? Zamiast... Mm, niestety. No niestety, niestety.
0: A jakie masz patenty na wchodzenie, no, na to, żeby cię wpuszczano? <grym> Bo chyba coraz więcej osób teraz chodzi i chce zobaczyć. To tak się, się nakręca wzajemnie.
1: Ja muszę patenty. powiedzieć, że ja jestem trowertykiem, więc ja nie dzwonię po e, numerach i nie pytam się, czy mogę wejść. Zresztą trochę się krępuje. Natomiast e, wykorzystuję każdą szansę. Ja robię zdjęcia trochę przy okazji. Tak? Mm -hmm. Więc jeżeli mam Taki nawyk, jak idę ulicą, to sprawdzam, czy drzwi do klatkę schodową są domknięte. I Znam często, to. Często są niedomknięte na szczęście. Albo ktoś mhm. wchodzi, albo ktoś wychodzi. Na przykład jakiś kurier, albo dostawca żywności. I wtedy, I wtedy ja mogę się wślizgnąć do środka i zrobić zdjęcia. ponieważ jestem fotografem mobilnym, czyli moim podstawowym narzędziem jest telefon komórkowy, to nie zwracam na siebie uwagi.
0: Mm. Ja stosowałam obie te formy, to znaczy wolę też zdecydowanie, nie, absolutnie nie robię tak zdjęć, lubię dla siebie sfotografować coś, po prostu lubię nawet nie tyle sfotografować, co zobaczyć. Znaczy lubię wchodzić tak, 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 i tak. oglądać, jak wyglądają różne tak. kamienice w środku. I stosowałam obie te formy. Oczywiście wygodniejsze jest wślizgiwanie się, ale też właśnie czasem to już wręcz otwarcie, gdzieś tam dzwoniąc w desperacji do jakiejś najczęściej firmy i mówiąc, że właśnie też, tu się też, interesuje architekturą. Ale mogę mu, muszę
1: powiedzieć, że czasami jest tak, że robię zdjęcia z zewnątrz, bo ja mam pewien taki schemat zdjęć. Najpierw o, o, robię to zdjęć. Najpierw robię z zewnątrz, staram się obejść budynek. Czasami do niego wracam, jeżeli widzę, że jest słabe światło no bo chce uchwycić poszczególne elementy Albo wtedy kiedy, yy, wtedy, kiedy na przykład widzę, no, że jest duży ruchu uliczny, albo samochody zastawiają mi tą, ten pierwszy plan, więc no, wracam do budynku tak? yy, i robię zdjęcia naokoło. I czasami jest tak, że ludzie widząc, że ja robię zdjęcia budynku, najpierw mnie się pytają, czy jestem z administracji. <grym> kiedy będzie remont, albo coś takiego. Ale gdy mówię, że jestem po prostu fascynatem architektury modernistycznej, że bardzo mnie ciekawi i sam budynek, yy, często szukam o architektach, no to nawiązuje się rozmowa i czasami wpuszczają do środka. I to są no właśnie tacy też pasjonaci, fascynaci, którzy mają świadomość miejsca, w którym mieszkają.
0: Mm -hmm. No tak, jest, jest trochę takich osób. A powiedz, czy byłeś wewnątrz kamienicy projektu Galbarda i Sigalina na, w Alei Róż?
1: W Alei Róż tej nie byłem. Byłem w większości ich właśnie. kamienic, ale w niej nie byłem niestety
0: taka spółka autorska właśnie międzywojnia, która Najbardziej była znana z projektowania takich y, bardzo eleganckich kamienic na wynajem, które nazywano tak. domami paryskimi ze względu na charakterystyczne na te, okna.
1: Tak jest, wykuszę. Wykusza. Mhm. Tak, ja bardzo nie lubię ich architekturę. Y, y, udało mi się już wejść na Lwowską, na Chorzą. Tam są dwa budynki, na Kredytową. Y, no, y, jest parę. W tej chwili nie przychodzi do głowy, nie przychodzą do głowy adresy. Nawet, nawet tam z, jedną, z jednym dozorcą udało mi się nawiązać kontakt i mam je wpuścić jeszcze i pokazać w środku. Cenne znajomości. Cenne znajomości, mm -hmm. tak, tak, wbrew mm -hmm. pozorom. Cenne znajomości. Ona ja Jaworzyńskiej też yy, udało mi się tam wejść. I to jest też niesamowite i tak sobie myślę, że być może, być może to jest jakiś pewien pomysł, yy, czy projekt, czy takie m, moje marzenie, żeby y, zrobić katalog realizacji wykonanych przez danych architektów, po to, żeby można sobie było porównać yy, mm -hmm. yy, i znaleźć podobieństwa. I okazuje się, że takich podobieństw jest bardzo, bardzo dużo. Także no, jest pewien styl uprawiany przez poszczególnych architektów. Moim ulubionym architektem wbrew pozorom jest taki dosyć mało znany architekt Józef Steinberg. On ma kilka realizacji, niewiele w Warszawie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to są rzeczywiście takie domy całkowicie zachowane w środku i na przykład można znaleźć bardzo podobne rozwiązania w różnych jego kamienicach. Na Belwederskiej są takie przepraszam, na klatce schodowej, lustra obramowane y, marmurowo i takie same y, troszeczkę zmienione są na Wilczej. I to właśnie jest niesamowite, jak się wchodzi do takiego budynku i odkrywa, że są pewne podobieństwa między, między budynkami. Ostatnio, y, ostatnio miałem okazję odwiedzić kilka budynków zaprojektowanych przez innego architekta Adolfa y, Natowicza y, Łubiańskiego i też w czterech w czterech budynkach są identyczne yy, balustrady. Także to jest ab absolutnie niesamowite.
0: Mhm. To jest w ogóle świetny pomysł, żeby to skatalogować i porównać. Chyba, nie, bo faktycznie tego nie ma. Nie ma, nie
1: ma, nie ma, nie ma. Zresztą no, w większości przypadków to jest tak, że są zdjęcia z zewnątrz. Natomiast nie ma zdjęć z wewnątrz, a to jest często tak, że te, ci architekci współpracowali z tymi samymi firmami i to są bardzo podobne rozwiązania w wielu przypadkach. Także mam nadzieję, że kiedyś uda mi się to zrealizować. Jestem na dobrej drodze.
0: A tak próbując stworzyć mapę najlepiej zachowanych, nie tylko z zewnątrz, ale też wewnątrz, jeśli chodzi o właśnie to oryginalne wyposażenie kamienic w Warszawie, to jaki rejon?
1: No, jest kilka takich miejsc. W ogóle Warszawa tym się wyróżnia, że ma w od Gdyni, czy od Katowic, że ma bardzo dużo modernistycznej architektury, tylko ona jest rozproszona po całym mieście. Mm. I jest kilka takich y, rejonów, gdzie ta architektura jest no, wybitna i y, dobrze zachowana. To jest na przykład Śróbzie Śródmieście Południowe, to jest tak. Mokotów, to jest Solec, y, trochę na Pradze tego jest. Y, no, jest kilka takich ulic, które, które no, warto po prostu sobie przejść i zobaczyć, aby zapoznać się z ciekawymi realizacjami. Mm -hmm. Ale w każdej dzielnicy można znaleźć coś interesującego.
0: A co... Jeszcze, przepraszam, mhm. tylko
1: powiem, że zresztą kolejny mój projekt, <grych> który gdzieś tam mam w głowie i myślę, że może kiedyś go zrealizuję, to jest wyjście poza Warszawę i y, zobaczenie tych wszystkich realizacji, które były robione w miastach, które się znajdują wokół Warszawy. Mhm. Ja tam sobie już po mapie chodzę, przeglądam na Google Street View i podróżuję sobie, Zresztą w ogóle jestem fanem tego narzędzia, zaraz o tym powiem, i chodzę sobie właśnie i wyszukuję, zaznaczam miejsca, które, w, które są warte w Otwocku, jest bardzo dużo, jest we Włochach, w Ursusie, no, no masę jest takich miejsc, które, w które powstawały bardzo ciekawe realizacje poza Warszawą i one są zupełnie odkryte. zupełnie mhm. jakby nie w świadomości fanów, fanów modernizmu, a jeżeli chodzi o Google Street View, to jest to super fajne narzędzie, bo pozwala spojrzeć w przeszłość. I często ja sobie porównuję, jak taki budynek wyglądał przed termomodernizacją, tak? I Można jest, się załamać. Można się załamać, to prawda, to prawda, mhm. a jednocześnie widać na przykład, że to piętro to jest coś nowego, to powstało dopiero parę lat temu.
0: Mhm. Czyli tak metodycznie też trochę do tego podchodzisz, że bierzesz sobie mapę Google i tam patrzysz, co tak, chcesz. Tak, to znaczy,
1: wiesz, no jakby, jeżeli w Warszawie to jest tak, że ja to robię trochę przy okazji, tak, to znaczy, chodząc, ponieważ, chodząc tak, mhm. ponieważ poruszam się pieszo, poruszam się rowerem, komunikacją miejską, to mam pracę, mam rodzinę, więc jakby nie w puszczam się w miasto w poszukiwaniu kadru, bo nie mam na to czasu po prostu. Natomiast jeżeli się przemieszczam z punktu A do B, to zawsze staram się iść naokoło. I mam kilka takich miejsc, które po drodze chciałbym odwiedzić, zobaczyć, zahaczyć. Natomiast jak gdzieś wyjeżdżam, to no, dokonuję takiego researchu pogłębionego, czyli, czyli po prostu sprawdzam Instagram, sprawdzam różne książki, kupuję bardzo dużo książek po to, żeby, żeby wiedzieć na właśnie kto, kto zaprojektował dany budynek. Zresztą odkryłem ostatnio bardzo, bardzo fajny, bardzo fajną rzecz, gorąco polecam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, coś, coś zareklamować. Dla wszystkich fanów soc modernizmu czyli modernizmu lat powojennych, jest coś takiego jak Dariusz Nowa Architektura Polska, w Szafer bodajże, który na Allegro można kupić za jakieś grosze. A, wręcz tak, za 10-15 zł. Znam tych książki. A to jest po mm. prostu kompedium wiedzy na temat architektury y, okresu PRL, gdzie jest masę zdjęć, masę planów, y, informacji o architektach. No i to są właśnie takie źródła informacji.
0: A to jest mało znane, a rzeczywiście przypominam sobie, że z tego w Bibliotece Narodowej kiedyś korzystałam i to jest taki faktycznie jakby katalog. Katalog, dokładnie. Katalog mm.
1: realizacji. Gorąco polecam, bo to rzeczywiście y, można zobaczyć, jak te rzeczy wyglądały, kiedy Kiedyś, bo obecnie to już raczej nie wyglądają, no i, i, i właśnie jak już sobie zrobię ten research, podpisuję różne słowa kluczowe, to zaznaczam takie punkty na mapie, a potem oddaję się takiej wirtualnej przejażdżce za pomocą Google Street View i szukam takich miejsc, które nie były nigdzie opisane, natomiast no, wydają się interesujące na mapie.
0: A co było dla ciebie największą taką przygodą? czy znaczy odkryciem, które...
1: Trudno powiedzieć, ale mogę powiedzieć, co ostatnio mnie, co sprawiło mi dużo frajdy, kiedy byłem na rodzinnych wakacjach w Iwoniczu Zdroju. Miałem okazję o. wejść do sanatorium górników, to już jakby był pewien sygnał, że to w środku może być ciekawie i znalazłem tam mozaikę, która, która nie pojawiła się w żadnym opracowaniu, nie pojawiła się na żadnym zdjęciu w Instagramie, więc to było takie dla mnie odkrycie czegoś zupełnie nowego.
0: Mm -hmm. To jest ogólnodostępne, czy to było schowane po prostu?
1: To było w barze. No, pierwsze, Aha, co o. zrobiłem, to wszedłem do baru. Uhum, uhum. <laughs> więc pomyślałem sobie, że, że może, może sanatorium górników, lata 70., więc na pewno doinwestowane, uhum. więc może w środku znajdę coś ciekawego. I rzeczywiście była jakaś, jakaś mozaika. Nie znalazłem informacji, kto był autorem, ale to może kiedyś znajdę.
0: No właśnie, architektura sanatoryjna, też i okresu międzywojnia i powojnia, to jest, myślę, duży, duży temat. Właśnie, w właśnie. ogóle też pomyślałam, że fajnie byłoby, jakby kiedyś ktoś... Yy, tak jak tutaj, nie chcę, nie, jak to, to są jakieś moje w tym momencie pomysły, <głos> jak na przykład Anna Cymer, tylko że ona sama, sama, sobie dokumentuje fotograficznie, ale ktoś, kto pisze o architekturze, na przykład właśnie nawiązałby taką współpracę, że on by pisał, a ty byś robił zdjęcia ja. i żeby powstało coś, co będzie współgrało ze sobą, czyli tekst będzie jakby osobnym. Bardzo
1: chętnie. Ja oczywiście tutaj jestem bardzo otwarty. Ostatnio, Współpracuje trochę z Grzegorzomiką. Mm. Właśnie on teraz nagrywa audycję o Adolfie, Iwanowie, Adolfie Inato, Inatowiczu Łubiańskim. i na no, Ubiańskim i razem żeśmy oglądali te różne kamienice, także może w przyszłości coś powstanie. Może no, coś, byłoby coś powstanie.
0: Super, żeby to jakby każdy robił swoje, ale jednocześnie jedno z drugim <grym> Współgrało, tak, w tak. Ale... Bo, bo to ja zauważyłam jedno, że kiedy się pisze. Y o jakichś budynkach czy jakichś realizacjach architektonicznych, to ludzie chcą od razu to
1: widzieć. To prawda. I,
0: I widzieć oczywiście w perspektywie historycznej, ale też widzieć, jak coś wygląda teraz. Co oczywiście jest nie do zrealizowania, jak, jak, żeby w każdą rzecz zamieścić i zdjęcie. No chyba, że jest taki już tak. konkretnie na to
1: nakierowany projekt. Ja deklaruję swoją pomoc, zrobiłem 8 tysięcy zdjęć. Na pewno mam bogate, <laughs> bogate archiwum. Natomiast muszę powiedzieć, że teraz chyba można zaobserwować modę na modernizm. Pojawia się bardzo dużo projektów. W ubiegłym roku chyba było, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zrobił taki projekt Polska Powiatowa, świetny. Mm -hmm. On mnie tak. trochę zainspirował, żeby nakłonić rodzinę, żeby pojechać do Iwa I I Iwonicza Zdroju właśnie, <laughs> więc na wakacje. Więc no, coraz więcej jest publikacji, coraz więcej jest różnych materiałów, oby więcej, mm -hmm. oby jak najwięcej.
0: Jak tutaj staliśmy i rozmawialiśmy o widokach, widokach z 17 piętra studia naszego, to wspomniałeś, że ty mieszkasz w domu. czy jesteś z domu, czy jesteś z bloków, czy jesteś z kamienicy?
1: Wychowałem się w blokach, ale to były takie bardzo subtelne bloki, czteropiętrowe, więc bardzo spokojna architektura. Na Bielanach? Na Bielanach, tak, tak. A, na piaskach.
0: To byli piechotkowie? Piechotko nie, nie, to nie byli
1: piechotkowie. To niestety nie byli piechotkowie, bo to były już lata 70. Ale to była bardzo taka przyjemna, przyjemna architektura. Natomiast teraz mieszkam w kamienicy, nie w kamienicy, w domku szeregowym, przedwojennym, wybudowanym w 1938 roku. Czyli I to większy, jest,
0: w przepraszam, w mniejszej kamienicy. W
1: mniejszej, takiej malutkiej kamicy tak, z trzema rodzinami. Natomiast to mhm. jest fajne, że w otoczeniu mam dużo fajnych budynków. Zresztą bardzo lubię Stary Bielany właśnie za te kontrasty, bo tam jest i ten socmodernizm, i modernizm, i socrealizm, no, wszystkiego po trochu.
0: Mhm. To mamy Warszawę, mamy Gdynię, Katowice mhm. i różne, i jakieś mniejsze miasta wokół. A Kraków na przykład, czy coś jeszcze? Kraków
1: wyś... też, oczywiście Kraków tam, ale ja wiesz, czy bodajże tam jest dużo fajnych, ciekawych budynków, ale gorąco.
0: Stara, tak, tak, ale Gorąco
1: Krakowdrze. polecam Stalową Wolę, zupełnie hmm. miasto jest nieodkryte. To prawda. A posiada ogromny potencjał i co więcej, zdradzę, że dużo budynków jest otwartych. A jeszcze włodarze miasta są, mam tam kontakt do osoby, które się zajmują promocją miasta, są bardzo otwarci. Można wejść do urzędu, który znajduje się w dawnym budynku e, dyrekcji huty i to jest przepiękny budynek ardekowy. Można sobie tam wejść, porobić zdjęcia, nikt nie robi z tego powodu problemu. Także mnóstwo ciekawych, ciekawych jest realizacji. A już to, co mnie absolutnie zszokowało, nie zszokowało, tylko to było takie moje odkrycie, to był, to była trampolina, skocznia w Nowej Dębie, która jest w kształcie armaty. Takiego gwizdka. No, wo, moim zdaniem jest to unikat na skalę europejską. Tam była no. fabryka amunicji, i oni mhm. stworzyli sobie basen taki rekreacyjny właśnie z taką, z taką, z taką trampoliną. Niestety tam są plany, żeby pobudować jakieś nowe bloki, więc trzeba się spieszyć, koniecznie odwiedzać nową dębę i okolice. Ale naprawdę warto, bo w Stalowej Woli, mówiliśmy już o gorsecikach, tak,
0: gorsyciki warszawskie, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to dopowiem, że to, jest taki, to są takie malutkie, płytki kamienne w kształcie właśnie gorsetu kobiecego stąd ta nazwa.
1: Tam w każdym, w każdym budynku, bo tam robiono budynki dla robotników, dla urzędników, dla kadry kierowniczej, w każdym budynku są inne wzory gorsecików i to jest naprawdę niesamowite, że można tam wejść do środka i to wszystko zobaczyć.
0: Tak, to prawda, o Stalowej Woli, bo Stalowa, w ogóle ten centralny okrąg przemysłowy, też budowany w takim okresie, że zawsze obok zakładu przemysłowego były osiedla dla wyższej kadry i pracowników, i tam faktycznie jest mnóstwo i modernistycznej i zabudowy takiej szeregowej i e, też później socrealizmu e, bardzo interesującego.
1: Polecam, y, polecam też Rzeszów. W Rzeszowie są osiedla budowane dla pracowników PZL y, i one mają niesamowite lastryko, takie wzory, no i poręcze, fenomenalne, fenomenalne. Ja jeszcze tego nie publikowałem u siebie na Instagramie. Ale nie będzie. Ale będzie, ale <śmiech> będzie, się szykuję do tego. Zresztą rozmawiam, rozmawiam właśnie z Jackiem z, o, z Gdy, w Gdyni, żeby być może zrobić jakąś wystawę, a może prelekcję na temat tego z kimś, kto mógłby dać wsad merytoryczny, <śmiech> a ja uzupełnić to zdjęciami na temat właśnie COP-u, bo to są fenomenalne rzeczy, o których mało osób wie, mało jest na ten temat publikacji, a jeżeli są, to są te rzeczy niszowe.
0: Mhm. Tak, a właśnie jest też to kolejny dobry pomysł, żeby łączyć, no bo mamy, zazwyczaj koncentrujemy się na architekturze w jakimś mieście, czyli Warszawa, no to jest najbardziej chyba fotografowane, chociaż też nie do końca, jak widzimy. Gdynia teraz, czy właśnie Kraków. Poznań, Poznań, Poznań też Poznań, jest bardzo dużo, tak. też jest
1: nieodkryty. Bardzo mało osób bardzo mało zdjęć jest z Poznania, tak? z modernistycznego Poznania. To w prawda. Sieci.
0: Tak, natomiast nie ma takich połączeń znaczy raz, że te mniejsze, mniejsze ośrodki, ale też właśnie fajnie jak ktoś widzi, tak jak to nie jest wcale takie irracjonalne, że w Gdyni ogląda Warszawę i <śmiech> znajduje sobie albo pewne analogie, albo różnice i wybierze się będzie sobie to
1: porównywał. Tak, dokładnie.
0: Że to, to nie jest pokazywane w oderwaniu od siebie. A jakieś takie przygody z dreszczykiem miałeś może? A jakiś urbex? Z niedopuszczonych dopuszczonych obietów? Nie,
1: nie, na szczęście, na szczęście, na szczęście chyba nic takiego nie było. Ja mam na uwadze, że mam rodzinę, więc ale mam małe dziecko. Ja sobie myślę takie... sobie, że gdyby żona dowiedziała się, że wchodzę w takie miejsca, które, które nie do końca są bezpieczne, to by się złapała za głowę, więc ja też y, nie podejmuję zbyt dużego ryzyka. Oczywiście tam, gdzie mogę wejść, to wejdę, jak jest możliwość wejścia na dach, to też wejdę, ale, y, ale jednak y, ja często eksploruję te miejsca samemu. Y, no i zawsze jest ten lęk, że jak coś mhm. się stanie, to już mam taki kontakt do osoby, to jest taki profil na dachu Warszawy. To jest osoba, która bardzo fajny gościu, który właśnie fotografuje takie nietypowe miejsca i często chodzi po dachach i mam z nim kontakt, gdybym kiedyś utknął na dachu, to mogę do niego śmiało dzwonić, żeby nie ratował.
0: A miałeś... Miałeś przecież takie, pamiętam, zdjęcia z, taki, z czegoś, co wyglądało jak pustostan, albo przynajmniej bardzo zaniedbane tak, kamienice.
1: Tak, no bo jakby nie boję, się, nie boję się tego, że w Będzinie na przykład byłem, nie w Będzinie, w Sosnowcu przepraszam, zwiedzałem sobie modernistyczną kamienicę, no i widzę, że jedne drzwi są niedomknięte. No to tak leciuśko sobie otworzyłem, no i patrzę, że to jest pustostan. No to jak jest pustostan, to szkoda byłoby nie zobaczyć, jak on wygląda w środku. Także, jeżeli jest taka okazja, yy, mam taką zasadę, że nie włamuje się. Mhm. Tak? Jeżeli jest zamknięte, no to jest zamknięte. Ja się nie włamuję, nie łamię prawa. Natomiast, jeżeli jest otwarte, no to...
0: A masz kontakt z innymi Instagram? I... A masz kontakt z innymi Instagramerami, którzy fotografują architekturę? Jesteście w jakimś tak, takim tak. nieformalnym? może nie tyle, co nieformalnym, bo
1: to jest tak, że z kilkoma osobami się widziałem. Kilka osób znam tylko wirtualnie, ale jest bardzo dużo osób, które fotografuje modernizm powojenny i oni są zlokalizowani raczej w Polsce zachodniej, bo tamten modernizm powojenny jest taki bardziej wybitny powiedziałbym. Tam, tam te wszystkie budynki, które powstawały w latach 60 -tych, 70 -tych były... No, państwo chciało pokazać, że to rzeczywiście są ziemie odzyskane i tam są ładne, ładne budynki. Tam dużo osób to fotografuje. Miałem okazję spotkać na przykład, bardzo cenię sobie fotografię Ma Marcina, Marcina chyba, czy Maczka już nie pamiętam, Marcina Czarneckiego, nie, Maćka. <laughs> Przepraszam, Maćka, ma, ma, Maciej Dusiciel, chyba to jest taki. taki o, tak, 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 też tak, dokładnie. I y, bardzo sobie cenię go, wtedy miałem okazję się z nim spotkać, także czasami ten kontakt jest. Mm -hmm. Zresztą to jest tak, że y, jeżeli są jakieś spacery, to, to trochę y, gromadzi osoby zainteresowane architekturą. Ostatnio na takim dniu otwartym ulicy Jaworzyńskiej y, mogłem spotkać z dwie osoby, tak, które fotografują też architekturę, no bo każdy jest zainteresowany, może jest możliwość wejścia do jakiejś kamienicy, która zazwyczaj jest zamknięta, więc jak jest taka okazja poznania kogoś, to jak najbardziej.
0: A to się przekłada ta pasja na y, wiedzę?
1: No, Czy czasami.
0: Stricte właśnie o, y, o kierunkach, o stylach, o, e, ta, o poszczególnych może nie, to jest bardziej,
1: bardziej, czasami ktoś dysponuje kodami do domu, <śmiech> <śmiech> więc... Czasami się dzielimy tą informacją. Natomiast, jeżeli chodzi o style, to nie. To raczej to jest chyba każdy, każdy sobie to indywidualnie szuka. Zresztą, no, ja mam tak, że lubię wiedzieć, kto wybudował dany budynek, a jest taka część osób, która po prostu fotografuje rzeczy, którym się podoba, mhm. ją i, i, i jakby nie wchodzi już w głębiej w to zagadnienie. Mhm. A ulubiony architekt? Józef Steinberg. Józef Steinberg, e, Adolf Inatowicz-Łubiański, Gelbart Sigalin, to są rzeczywiście takie, Lucian Korngold, to są mhm. ci architekci, których realizacje bardzo sobie cenię.
0: Mhm. A widziałeś też może coś takiego, co cię przejęło negatywnie, czyli jakiś budynek, który z zewnątrz na przykład wyglądał bardzo atrakcyjnie, a w środku został przerobiony kompletnie zgodnie Nie, no myślę, że
1: takich budynków jest bardzo dużo, bardzo dużo. I tego Część nie
0: fotografujesz, tam... i tego nie zamieszczasz. <głos> nie, 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 czasami, mhm. czasami
1: zamieszczam, bo to też jest jakiś dowód na to, pokazanie, jak nie powinno być, jak nie powinno być. Na przykład jest taki budynek, który już nie pamiętam w tej chwili adresu, jest przedwojenny, ostatnio udało mi się do niego wejść, a w środku po prostu wszystko jest wymienione. Wszystko, jeszcze do tego jest podział zupełnie inny, powojenny, gdzie na piętrze jest chyba z 15 mieszkań, toalety są na piętrze, więc to po prostu byłem absolutnie zaskoczony, że coś takiego jeszcze funkcjonuje w dzisiejszych czasach, tak? Mhm. No. Dużo, dużo takich budynków które są y, dużo takich budynków które są na obrzeżach jest bardzo bardzo zaniedbanych i czasami y, to nie jest kwestia tego że to zostało zdewastowane y, po prostu wymianą na rzeczy współczesne tylko tak zaniedbany że szkoda
0: mm. no i ja sobie myślę teraz o tym jaką rolę odegrały tak jakby toż do, dokumentacyjnie y takie zdjęcia, które były wykonywane przez pracowników referatu grabarytów, pewnie to kojarzysz, Jak jeszcze przed wojną rozpoczęto tak. taką dokumentację no właściwie ulic, Warsza architektury wszystkich ulic warszawskich i kontynuowano to jeszcze podczas okupacji. I to jest naprawdę bezcenne źródło, Dokładnie. bez tego, tak myśląc też o różnych wydarzeniach na świecie, tak, obecnych I, i wtedy, gdyby nie te zdjęcia, to w ogóle nie mielibyśmy w Warszawie pojęcia, jak wyglądały niektóre obiekty. Ja podam,
1: podam przykład. Jest taka bardzo niepozorna kamienica róg żelaznej pereca to jest pereca 16 mhm, wiem. i ona jest otynkowana a w środku jest absolutnie piękna to jest okazuje się projekt Luciana Korngolda i właśnie sprawdziłem zdjęcie w referacie gabarytów i ona przed wojną była pokryta szarą cegłą była miała jakieś tam ornamenty delikatne jak to architektura właśnie z szarej cegły natomiast teraz to wygląda nijako Nijak, tak? Nijak. Więc no, można być zaskoczonym, jak się przegląda te zdjęcia przedwojenne i to też jest jakiś sposób na szukanie informacji. Ja może nie jestem aż takim fascynatem, żeby szukać archiwalnych zdjęć na Ebayu, ale, ale to, to też jest jakiś pomysł, prawda? Bo paradoksalnie z okresu okupacji, kiedy wizytowali nas turyści z, z zachodu, tak, to bardzo dużo było porobionych zdjęć i te zdjęcia mają wartość dokumentacyjną, pokazując jak te budynki kiedyś wyglądały. Co więcej, one są tyle fajne, że czasami te budynki odbudowywano, i wydawać by się mogło, że one są przedwojenne, ale de facto one są już trochę powojenne, tak? Dlatego, że ten budynek został zniszczony i to, co jest w środku, nie do końca jest oryginalne. Choć mm -hmm. tak naprawdę to nie wygląda, bo jeszcze po wojnie te umiejętności rzemieślnicze ludzie mieli. To w zasadzie budowano y, tak jak przed wojną. Dopiero później, później te umiejętności w ogóle zanikły. To też podam jeszcze jeden przykład. Y, miałem okazję oglądać ostatnio kamienice dla, robiono dla braci Lubert, tych braci, którzy zaprojektowali, którzy mieli fabrykę klamek. Mm -hmm. Najbardziej popularne klamki w międzywojniu, we wszystkich kamienicach. I oglądałem ich kamienice i tam w Front jest wyłożony, elewacja frontowa jest wyłożona piaskowcem i chyba ktoś niedawno remontował to wejście, wejście do drzwi, dlatego że tam ten piaskowiec jest w zasadzie wyszlifowany. I o ile piętro wyżej widać takie charakterystyczne przedwojne rowkowania, takie rowki, prawda, to piętro niżej, czyli, czyli przy drzwiach, ktoś próbował odtworzyć te rowki, ale to po prostu wygląda jakieś takie bazgroły ręką dziecka. No w ogóle niepodobne jest do tego, co, co, co było przed wojną. Także to jest, to jest absolutnie też niesamowite, jak się zestawi, mhm. że pewne rzeczy, które kiedyś były powszechne, no teraz, teraz już, nie, już nie, 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 jakby przestają być, yy, przestają w ogóle być dostępne.
0: A pomyliłeś się kiedyś, że sądziłeś, że to jest na przykład jakiś obiekt typu blok, a okazało się, że to kamienica modernistyczna po, nie, po niefortunnej chyba, modernizacji?
1: Nie, chyba takich sytuacji nie było. Chociaż, chociaż muszę powiedzieć, że na przykład ostatnio byłem w kamienicy. Kamienica to była kamienica kredytowa, kredytowa 5 i tak naprawdę to ona jest odbudowana po wojnie, ale w zupełnie, to nie jest odwzorowanie tego, co było przed wojną, tylko zupełnie coś nowego. To wygląda jak kamienica, Natomiast de facto to jest realizacja powojenna. Mhm. Także no, można się czasami pomylić, tak? Jak jeszcze tam sprawdzałem sobie na zdjęciach przedwojennych, znaczy zdjęciach powojennych, to rzeczywiście była zburzona w całości. tak? Mhm.
0: Tak, są takie, są takie przypadki i są też ciekawe takie przypadki zespolenia jakichś kawałków kamienicy przedwojennej z już powojenną zabudową z blokiem. Na przykład tak. jest coś takiego na Solcu i jest coś takiego, teraz kojarzę bodajże na... Hmm, że jest żelazna albo sienna, w każdym razie tam po tej zachodniej stronie bliżej dworca centralnego. Też właśnie taka, takie dobudowane. Dobudówka, do ja hmm, myślę, że
1: <coughs> Przepraszam, bardziej charakterystyczna rzecz to jest to, że po wojnie ten układ mieszkań był zmieniany i o ile przed wojną to były dwa mieszkania na piętrze, to po wojnie nagle się okazuje, że jest pięć, hmm. pięć mieszkań, tak, albo cztery.
0: Tak, i to też wpływało na manewrowanie później tym, co ocalało z tak. pierwotnego wyposażenia. A propos, ja też zapytałam o te pomyłki, bo jeżeli <coughs> chciałbyś się pomylić, to polecam Inowrocław.
1: Byłem wino Był ostatnio, w Wino-Wrocławiu
0: w tak. okay. no tam jest, jest trochę, yy, tam jest znaczy trochę, jest całkiem sporo właśnie modernizmu, ale jeśli chodzi o jego rewitalizację, to tutaj zawieszę głos i pozostawię <laughs> okay, to bez okay, komentarza. Okay. Bo właśnie parę razy miałam tam taką sytuację, że stałam i się przyglądałam jakiemuś budynkowi, zastanawiając się, wszystko tak wskazywało na to, że to jednak nie jest zwykły blok. I jak, jak podeszłam, to pewne detale jednak potwierdzały tę, tę diagnozę, ale zostało to tak zrobione, że no, tak. do złudzenia właściwie. Tam jest kilka
1: bardzo fajnych takich sanatoryjnych budynków i willi międzywojennych przy tej mhm. głównej, głównej, głównej ulicy, to pamiętam. No i tam też są takie powojenne sanatoria bardzo, bardzo ciekawe, interesujące. Mhm.
0: Włocławek też jest ciekawym miastem. Bardziej kojarzony. Tak?
1: Nie byłem jeszcze, nie byłem jeszcze, kiedyś się wybiorę.
0: Tak, kojarzony bardziej z secesją, ale też trochę tego jest. A czy, no, no, ostatnie pytanie, no bo to jest tak, że przy, że przy um, działalności instagramowej ludzie klikają i tam lubią. To które, co, co, co ma najwięcej fanów, Jakby co, co ludzie lubią oglądać? Czy masz taki, taki przegląd, co najbardziej ludzi um, interesuje?
1: To, no czy tak. Wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, naj, 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 lu, lu, są jakby różne gusta, tak, ale bardzo dużo ludzi lubi oglądać budynki z zewnątrz. I bardziej klikalne o. są zdjęcia z zewnątrz, nie z wewnątrz. To A, jest jedna to rzecz. To jest ciekawe, mm -hmm, prawda? Bardzo. Mimo, że mnie osobiście interesuje bardziej to, co jest wewnątrz budynku.
0: No właśnie. To jakby ja bym była bardziej zainteresowana, żeby ktoś mi pokazał coś, coś żeby coś ja też już nie musiała tam wchodzić, albo żeby mnie zakręcić dokładnie. do wejścia. Ale być może ta bryła ciekawe.
1: budynku jest bardziej intrygująca i mm -hmm. dlatego ludzie w to klikają. Znacznie y, y, bardziej klikają się y, budynki przedstawiające modernizm powojenny niż przedwojenny. To też, to też jest ciekawe, prawda? Ale być może jest to taka grupa właśnie specyficznych fanów, którzy obserwują akurat mnie i inne osoby, mhm. które lubią. I w ogóle ten modernizm powojenny też jest taki bardzo... Przeżywa, przepraszam, renesans, jeżeli chodzi o, o, o Instagram. Bardziej, niestety, klikają się kamienice z początku XX wieku, niż kamienice modernistyczne. I to, to ze smutkiem przyznaję, bo, no bo ja jeszcze wolę, jak jest mniej ornamentu, niż jak jest więcej ornamentu, ale no, taki mamy gust, że lubimy esy floresy i mhm. wszelkiego rodzaju zdobienia. Ubogacenia. Ubogacenia, tak. Mnie się wydaje, że to takie niesamowite. Niesamowite. I to jest też tak, to jest też tak, że są jakby dwie szkoły, powiedziałbym, dwie szkoły fotografii. Jedna szkoła, która jest mi bliższa, to jest ta fotografia dokumentalna, Stacyjna, czyli ja dokumentuję to, co widzę i staram się to przedstawić w jak najciekawszy, najbardziej atrakcyjny sposób. A druga fotogra drugi typ fotografii, który też zyskuje ogromną popularność na Instagramie, to jest taka fotografia architektury w taki sposób, by pokazać ją jako idealną Czyli mm. kiedy się polepsza te budynki i często to polega po prostu na jakiejś korekcie, Oj, wycięciu, mm -hmm. wycięciu wiesz elementów zbędnych, przeszkadzajek, dodania czasami jakichś elementów, które no, wzbogacają kompozycję, na przykład chmurka. Tak? Ale to się ludziom podoba, no, paradoksalnie to się ludziom bardzo, bardzo, bardzo podoba i to jest jakaś artystyczna wizja artysty. Ja to rozumiem. Natomiast, no, to nie jest ten typ architektury, który ja najbardziej, najbardziej, znaczy ten typ zdjęć, który ja najbardziej cenię.
0: A masz jakiegoś mistrza takiego swojego? Czy kogoś, kto... Ja kogoś bardzo z...
1: lubię zdjęcia, jest tak, fotograf Roberto Conte chyba, podaję. Yy, polecam, on, archi on fotografuje yy, architekturę XX wieku, często architekturę modernistyczną, powojenną. Yy, natomiast, jeżeli chodzi o polskich, yy, polskich fotografów, to właśnie taki Nik Maciej Dusiciel, Kosmoderna, yy, yy, And pudło, taki ma <głos> tak, no, specyficzny no, sposób no. pokazywania, <głos> taki mroczny troszeczkę mm -hmm. perspektyw. Nie wiem, jak to, jak to czy, przeczytać. Perspect coś takiego jest w tym niku. E no, no, jest kilka. Nawet jeżeli chodzi o modernizm, e to, to tutaj Warsaw so Freaky. Bardzo polecam taki niedoceniany moim zdaniem e profil eko. 88 bodajże, to jest Ewa Kowalczyk. Ona ma niesamowite oko wydobywania jakichś detali z, z różnych miejsc i to jest rzeczywiście bardzo artystyczne podejście i ja lubię oglądać te zdjęcia. Miasta Rytm, to jest mm. Jerzy Majewski i to też bardzo, bardzo fajne robi, to dla mnie to też jest takie źródło informacji, tak? bo pan Jerzy bardzo dużo ciekawych informacji zamieszczał o, o budynkach, więc to dla mnie jest jakaś e, ciekawostka. No, a jeżeli chodzi o takie nietypowe, e, nietypowe zdjęcia właśnie Warszawy z dachu czy, czy, czy z kamień, to na dachu Warszawy.
0: Mm. Okay. Ale
1: prostu... oczywiście jest jeszcze sporo, bo żeby się ktoś nie obraził, że go nie wymieniłem.
0: <laughs> nie, no to, to no, wiadomo, że im bardziej się szuka, im głębiej w las, tym więcej dokładnie, drzew można znaleźć dokładnie, czasem dokładnie. profile, które nie są aż tak bardzo popularne, a, a ciekawe. No, w każdym razie też pod twoimi zdjęciami zawsze są opisy i to jest cenne, że wiemy, co, co jest tam pokazane i często właśnie informacja, kiedy budynek powstał i jacy projektanci. Także... No, y...
1: Dla mnie, wydaje się, to jest istotne, dlatego, że daje jakiś kontekst, tak? też jakąś historię i też pobudza wyobraźnię i mnie, ja na przykład osobiście to też muszę powiedzieć, że wiele budynków w Warszawie nie jest zidentyfikowanych. To znaczy nie wiadomo, kto jest tego architektem. Natomiast są takie, jest przegląd budowlany, I w tym przeglądzie budowlanym przedwojennym są informacje o architektach, no i ja właśnie pieczołowicie przeglądam te przeglądy, mam pobrane PDF-y z biblioteki jakiejś cyfrowej i przeglądam to i szukam, szukam informacji na temat tych architektów.
0: Bardzo, bardzo fajnie. To życzę dalszego rozwoju <gry> tej działalności. Mariusz Majewski, czyli fanki spion hmm. Instagramer, fotografujący architekturę, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich. Był moim gościem. To był podcast Archigłosy Beata Hawantowska. Dziękuję bardzo.
1: Ja też również bardzo dziękuję.